0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
0: Journal
2: présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
1: Julien, bonsoir à tous. Alors
2: à la une, trois semaines après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron, eh bien les auteurs ont été jugés à Amiens.
1: Les deux premiers écopent de 12 et 15 mois de prison, ferme le troisième est relaxé, peine en deçà des réquisitions, le détail dès le début de ce journal. Emmanuel Macron débute sa tournée normande, le chef de l'État au Mont-Saint-Michel pour vanter la résilience française. à la veille d'une quatorzième journée de mobilisation anti réforme des retraites, la déception de la Fédération française de l'immobilier face au plan logement du gouvernement et puis on vous parlera des polluants éternels, des habitants du sud de Lyon attaque en justice le groupe chimique Arkema. À
2: 19h15 préparez vos arguments parce qu'on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont Bonsoir Éric. Bonsoir le bien. programme du soir.
3: On va parler du guide des hôtesses de Roland-Garros, est-il sexiste On parlera de la 14 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévue demain et on parlera aussi de l'intelligence artificielle, est ce qu'elle va faire disparaître très très vite
2: des centaines de millions de métiers dans le monde. Voilà. Les journalistes. Voilà. <rire> Les journalistes, notamment. <rire> en même temps, pas indispensable. Hein. Oh, On ne sauve pas des vies. Exactement. est hein. indispensable. Exactement. On avec... la... Ah oui, le casting. Oui, oui Il y aura justement sur l'IA Laurent-Alexandre. Nous serons également avec Lydia Guirous et avec Rocaïa Diallo. Bon, eux, ils sont indispensables. Rendez-vous à la fin oui. du <rire> journal.
1: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio. C'était il y a trois semaines l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens. Jean-Baptiste Trogneux, artisan de 29 ans, est tabassé devant chez lui par des manifestants anti-réforme des retraites. Il est alors sauvé par un voisin qui s'interpose. Trois hommes étaient jugés ce soir.
2: Et Franck Hanson, vous avez assisté à cette audience pour RTL. D'ailleurs, le jugement vient de tomber. Deux d'entre eux écopent de 12 à 15 mois de prison ferme. Le troisième est relaxé.
3: Oui, des peines moins lourdes que ce qu'avait pourtant réclamé le procureur. Mais le plus important est que Jean-Baptiste Trogneux soit reconnu comme victime, vient de déclarer sur les marches du Palais de Justice son père, Jean-Alexandre, qui aspire désormais à la sérénité, à ce que plus aucun amalgame ne soit fait pour sa famille. Une victime qui n'aura pas vraiment eu d'excuses cet après-midi. Dans le box, ces trois jeunes garçons, pas très loquaces, pourtant formellement identifiés par Jean-Baptiste Trogneux ont cherché à minimiser leur implication. Le discours était confus, limité intellectuellement. Florian, le plus jeune a par exemple reconnu une simple claque Johan, 35 ans, crâne, rané, crâne rasé explique lui que le chocolatier l'a d'abord bousculé quand ils ont mis des poubelles devant sa boutique j'ai voulu répliquer, dit-il, mais je n'ai pas réussi si je l'avais eu, il serait mort le troisième prévenu, qui se présente comme journaliste indépendant, réclamait lui cette relaxe qu'il a donc obtenu. des paumés qui ont contesté toute motivation politique, le procureur Damien a évoqué lui une agression lâche et odieuse contre un chef d'entreprise ciblé pour ses liens familiaux, les insultes et les menaces ont d'ailleurs prouvé, selon lui, qu'ils savaient à qui ils avaient affaire. Au final, une affaire qui est revenue à sa juste valeur. L'un des avocats de la Défense s'en est satisfait. Il a reconnu que la justice a reconnu la valeur des choses, quel que soit le nom de la victime.
1: Franck Hansen, en Direct Damien pour RTL.
2: Autre agression maintenant qui a scandalisé ce week-end les Marseillais. Celle du petit Kenzo, ce fan de foot atteint d'un cancer. Il a été pris pour cible samedi dans une loge du stade d'Ajaccio en marge du match entre le club Corse et l'OM.
1: Le garçon de 8 ans a reçu un coup de barre de fer au visage. Tout comme son père, le chef de l'État, dénonce ce soir des violences inacceptables et une espèce de dérive. Il promet de soutenir la famille de l'enfant pour qu'elle puisse se relever de ce traumatisme.
2: Emmanuel Macron qui débute sa tournée des lieux mémoriels en Normandie. Le chef de l'État célèbre ce soir le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel.
1: Thomas Després, vous êtes sur place pour RTL. Un déplacement tout en symbole à la veille de la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
4: Oui et je peux vous dire que tout, absolument tout ici est propice au parallèle, au, au sous-entendu plus ou moins fin entre cette histoire millénaire et, et l'actualité récente le Mont-Saint-Michel, maintes et maintes fois rénové, parfois avec difficulté, symbole de l'esprit français de résilience de résistance, un esprit créatif et imaginatif, voilà pour les éléments de langage de l'Élysée. en clair en, en regardant le, le Mont-Saint-Michel et ses beautés selon le chef de l'État, on, on pourrait presque y apercevoir notre histoire récente
3: Cet esprit si je puis dire, il doit nous, nous donner la force de relever les grands défis qui sont les nôtres. On peut soit sombrer dans une espèce de déclinisme, de peur, d'angoisse ou de confrontation, soit considérer que... Notre histoire nous enseigne qu'on a toujours su, justement en regardant loin, nous nourrir de ces moments de tension pour construire quelque chose de plus grand que nous.
4: Se nourrir des, des moments de tension, autant dire qu'on est en plein dedans. Emmanuel Macron qui ne sera pas à l'Elysée demain pour suivre cette nouvelle journée de mobilisation, mais sur les plages du, du débarquement avec Elisabeth Borne, là encore tout un clin d'œil, montrer un, un couple exécutif sans division et une promesse lâchée tout à l'heure devant la presse, celle de recevoir les syndicats à Paris une fois la, la nouvelle journée de mobilisation passée.
1: Thomas Despreux au Mont-Saint-Michel Michel pour RTL. 14e et probablement dernière journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites. On le disait, 250 points de rassemblement prévus, entre 400 000 et 600 000 manifestants attendus et peu de perturbations comptées. 9 trains sur 10 en circulation à la SNCF, trafic normal à la RATP à Paris, dans les airs, un tiers des vols annulés à Paris-Orly. Tout ça
2: pour ça. C'est un peu le sentiment ce soir des professionnels de l'immobilier à l'issue du CNR, le Conseil National de la refondation, cher à Emmanuel Macron.
1: Après des mois de discussion, le gouvernement a présenté son plan logement. Principale mesure, l'extension du prêt à taux zéro jusqu'en 2027 dans les zones tendues pour les primo-accédants. Clap de fin, en revanche, du dispositif Pinel qui ouvrait droit à une réduction d'impôt sur le prix d'achat d'un logement mis en location. Grosse déception pour Loïc Quentin, président de la Fédération Nationale de l'immobilier
3: Rien d'innovant de la part de la Première Ministre, euh, des propositions qui, nous le répétons, ne sont pas du tout à la hauteur. Eh bien déjà sur le prêt à zéro, pourquoi de cibler que euh, le logement collectif dans le neuf hein, Il y a beaucoup de Français encore qui se logent à la maison individuelle, mais là véritablement c'est une attaque contre la maison individuelle. Alors si c'est pour eux le changement de paradigme souhaité, non, ce n'est pas celui qu'on attendait. Puis deuxième chose, par les refondations du logement rendait nécessaire de faire un état des lieux. C'est vrai que les politiques publiques ne sont pas au rendez-vous depuis 20 à 30 ans dans ce pays. Il fallait faire un état des lieux global. Ce n'est pas le cas, c'est du court-termisme, de la mesurette, un raccommodage et un rapiessage. Je pense qu'il n'y a pas de mesure suffisamment incitative qui aurait permis d'accompagner les Français dans un contexte de hausse des taux et dans un contexte de difficultés.
1: Des propos recueillis par Nicolas Burnand.
2: Allez, petite pause dans votre journal. Ensuite, le groupe chimique Arkema attaqué en justice pour avoir déversé des polluants éternels et substances toxiques dans la région lyonnaise. Et puis, retour à Roland-Garros. Le compte est bon, comme tous les soirs, à 19h et quelques minutes avec notre consultant Henri Lecomte qui nous attend Porte de A tout de suite,
3: restez avec nous. Julien Cellier...
0: RTL Soir jusqu'à
3: 19h15. Julien Célier.
0: RTL Soir jusqu'à 19h15. Et
2: donc la suite du journal. À 19h et 9 minutes dans RTL Soir avec la colère d'habitants de la région lyonnaise. Ils attaquent en justice le groupe chimique Arkema pour avoir déversé des polluants
1: éternels. Ce sont des substances particulièrement toxiques qui polluent les sols et contaminent les hommes. 37 riverains et 10 associations ont déposé plainte après avoir analysé des œufs de leur poulailler, des légumes de leur potager et leur propre sang. Et Virginie Garin, le résultat est assez frappant. Oui, les concentrations sont très élevées. Les riverains s'inquiètent
5: comme ce papa. Son fils a eu un cancer des testicules à un an. Il veut savoir si ça a un lien. Ou Pauline, cette habitante qui avait une quinzaine de poules, sa famille a mangé des œufs pendant 12 ans avant que des analyses montrent qu'ils étaient contaminés. À travers cette plainte, les riverains demandent une enquête sanitaire sérieuse.
1: Pour l'instant, il n'y a pas eu d'enquête vraiment sanitaire qui dit euh, à tel taux, vous risquez euh, 50% de cancer ou je ne sais quoi. C'est sûr qu'on on est un peu dans le flou, mais oui, je suis consciente que je me suis, entre guillemets, empoisonnée et ainsi que mes enfants.
5: Alors L'usine Arkema a déversé dans la nature ces PFAS, hein, des substances qui servent à produire du plastique, depuis 1957, pendant 60 ans. Il n'y a eu aucune analyse. Il y a 10 ans, les rejets ont été réduits, mais sont encore trop importants. D'autres usines en France utilisent ces molécules. L'État est conscient du problème. Il a demandé un avis à l'Agence de sécurité alimentaire sur les risques pour la santé et surtout des contrôles obligatoires de l'eau autour des usines, mais pas
1: avant 2026. Les associations demandent des normes et des contrôles en urgence. Merci Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL.
2: L'environnement, nouvelle préoccupation en marge des 24 heures du Mans. Toute cette semaine, on vous emmène dans les coulisses du centenaire de la compétition automobile. RTL. 7
1: jours, 7 reportages. Une course mythique qui devrait réunir 300 000 spectateurs le week-end prochain. Et le
2: basketteur star Lebron James donnera le coup d'envoi des 24 heures du monde. On l'a appris il y a quelques minutes. Ça
1: c'est une belle affiche. Alors 100 ans pile après la première édition, les consciences évoluent. Des bolides qui roulent 24 heures à plein régime, pas vraiment écolo c'est sûr. Alors Frédéric Veil, les constructeurs se démènent pour limiter au maximum la consommation de carburant.
3: Entre les essais et la course, ce sont près de 250 000 litres de carburant qui seront consommés. Un carburant désormais 100% non fossile. Romain Aubry gère le département en compétition chez Total Energy. Ce carburant est sans une seule goutte de pétrole. C'est un carburant qui est certifié 100% durable.
2: Premier carburant à être utilisé dans la compétition automobile. La matière première, elle est uniquement d'origine biomasse. On utilise des déchets agricoles et des résidus de l'industrie viticole. On récupère cette matière première, donc qui sont les mares et les lits principalement, qu'on va faire fermenter pour récupérer de l'éthanol. Cet éthanol, on va le transformer
3: en bio Ce carburant Total totale énergie indique que dans le futur, il pourra être dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, comme l'hydrogène qui est de plus en plus présente au Mans. Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest.
2: C'est la technologie euh, zéro émission de carbone qui s'adapte le mieux à l'endurance euh, en l'état actuel des choses. Le but, c'est évidemment
3: qu'à terme, la top catégorie au Mans soit, soit hydrogène, c'est l'objectif pour 2030. Avec son carburant bio et ses futures voitures à hydrogène, les 24 heures du Mans perpétuent la tradition d'être depuis 100 ans le plus grand laboratoire de l'automobile de demain.
1: et 7 jours, cet reportage signé Frédéric Veille. Demain, vous partirez à la rencontre de Dorian Pain, 19 ans et déjà pilote professionnel. Les sports et en football le sort de Metz, Rodez, Bordeaux, Annecy en Ligue 2, suspendu et la décision de la LFP, la Ligue de foot Professionnel, qui rendra sa décision le 12 juin, après le match chaotique entre Bordeaux et Rodez, interrompu vendredi par l'agression d'un joueur, Ruthen
2: Allez, on file maintenant au plus près des cours de Roland Garros.
1: Roland Garros 2023, le compte est bon. Le compte est bon, c'est tous les soirs, juste avant 19h15. Isabelle Longer, vous êtes aux côtés de notre consultant Henri Lecomte. Avec ce soir, le Danois Holger Rune face à l'Argentin Ah, C'est un
0: match de dingue, oh, oui. 3h48 de jeu. Oh, c'est vrai est que j'ai à... l'écran
5: là, c'est pas mal. Hein.
2: Ah,
0: c'est pas mal, 6 ah, oui. partout dans le 5e et dernier set. Super tie-break.
5: Ah oui, non, mais là, on est dans une. C'est une dramaturgie, quoi. C'est une pièce de théâtre. Je ne sais pas, c'est Shakespeare. Sais, il, il, a, il a servi pour le match, euh, en fin de compte. Euh, pas pour le il a servi ouais. pour le match et il s'est fait rebriquer, Mais en tout cas, c'est un match avec une intensité, avec un public extraordinaire. On sent qu'il est un peu plus du côté de chez Rouneux, Un hein petit
0: peu, mais à la fois, c'est un gamin de 20 ans. Oui. Il leur donne ce qu'ils ont envie de voir aujourd'hui, c'est-à-dire du spectacle. Il arrange le public. Il, a, il demande son soutien. Mais après,
5: le... il pleure. Et après il pleure. Ouais, Donc
0: c'est bien, c'est une pièce de théâtre. Il ne va peut-être pas ça. perdre,
5: attendez. Euh... Non, 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 non. Mais quand je dis il pleure, c'est ouais, bien. d'avoir un quoi. joueur. Bah, J'adore. C'est un joueur qui a une personnalité il incroyable. Fait du bien, hein. Il fait du bien. On a besoin de ça en ce moment. Surtout que hein, c'est pas si facile. Mais en tout cas, c'est un match extraordinaire.
0: Et le vainqueur jouera Casper Rude, le... Ne... le. Pardon.
4: Le, le Danois. <rire> le Norvégien. Oui. le Norvégien. Je m'en oui, bats ouais, les rude, pinceaux. Casper Rude, Norvégien,
0: Danois. Qui était finaliste l'an dernier. Donc voilà, ça fera une belle affiche, quoi qu'il arrive.
2: Et ce soir, il y a encore un match de costaud avec deux gros caractères. Zverev, l'allemand, face au Bulgare Dimitrov. Ça, ça va cogner aussi.
0: Ça va cogner, mais à la fois ça va être du beau jeu. Parce ça que... va être
2: du
5: très très beau jeu parce que Baby Federer
2: quand ouais. même. Dimitrov c'est Baby ah oui, bah Federer. Oui, baby
0: Federer, on a
5: quel revers. Baby bah oui, quel revers à une main. Oui, moi je suis très content parce qu'on y en beau... a tellement plus. Il n'a plus un revers à une main. Et puis, moi j'en ai un, joueur... un, mais pas celui de Dimitrov. Ah si si, voilà. je l'ai vu, je l'ai vu. Il est pas mal. Il est pas mal. On peut s'améliorer, mais il est pas mal. Il y a du boulot. Mais en, mais en tout cas Dimitrov c'est un joueur qui est assez c'est étonnant la façon dont il joue sur terre battue Isabelle cette année parce que on s'attendait pas à ça. Ah non. C'est un non. joueur qui, euh, bon, j'aurais plus euh, vu sur des surfaces en dur mais sur terre battue, il a l'air d'être beaucoup plus à l'aise, plus patient. Et puis, euh, ben, de l'autre côté, on a quand même euh, Sverev euh, hein. qui a fait...
0: Demi-finaliste l'an dernier, on se rappelle malheureux ouais, face, ouais. À, face à Nadal ouais. avec cette grosse blessure. Mais franchement, il fait un beau tour dans SVF. Attention Et,
5: Attention, il commence à monter en puissance. C est ce qu'il va tenir mentalement dans les moments importants. C'est ce qu'on lui souhaite, mais ça, va, ça risque, on l'espère, d'avoir un très très beau match ici en Night Session. On se régale voilà. Merci allez. Isabelle, merci
2: tout Henri.
0: À hein. Et,
1: et rendez-vous euh, à 20 h hein. ah Non, 20h. avant
0: pour euh, à 19h30. 19h30. Ah oui. On aura
2: peut-être le, le vainqueur de, de ce match, Rouno voilà. ou puisque le Mais Super est qui est en cours. Chez
0: Eric Brunet, Henri et, et moi, on est là. Hein.
2: Oh bah, vous allez pouvoir <rire> rester là. On fait un petit point météo pour rappeler à tout le monde qu'il n'y aura plus de pluie en langue.